0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Insight Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal de hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk nog wat dieper ingaan op de rotatie op de beurzen weg van Amerikaanse aandelen richting Europa en richting de opkomende markten. Maar eerst spreken we met Danny weg van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, En jij hebt in een recente beurscolumn van jou nog eens naar het buitenland gekeken. Nu, als we zien naar welke beurzen het vorig jaar goed gedaan hebben, dan zitten daar wel een paar verrassingen bij. Ja, welke waren dat precies?
2: Ja, dus het, het thema van 2022, ook op de aandelenmarkten, was inflatie. Ja. En dat zien we dus uh, de, de beurzen die er bovenuit steken. Hè, want het zijn niet zoveel beurzen die een positief resultaat over 2022 kunnen voorleggen. Zijn dat vooral de landen met zeer hoge inflatiecijfers en op de eerste plaats dan Turkije. He, dus uh, waar uh, officieel 70 tot 80 procent inflatie is. Ja. Blijkbaar in de realiteit nog meer. En ook in Argentinië. He, de, het land heeft dan wel de wereldbeker voetbal kunnen winnen met Messi. Maar uh, voor de rest is dat toch ook kommer en kwel. Maar dat zijn wel beurzen die het zeer goed hebben gedaan. Waarom? Omdat in tijden van zeer hoge inflatie mensen zich proberen te beschermen tegen koopkrachtverlies. Massaal koopkrachtverlies. Door ook op de beurs te gaan beleggen omdat die natuurlijk uh, dat kunnen doorrekenen en dan toch wel deftige resultaten kunnen voorleggen. En dan mag een beurs eventueel al een beetje zakken. Ja. Uh, inflatie is dan toch nog altijd veel hoger en koopkrachtverlies zonder beleggen op de beurs dan toch... Uh, slecht, uh, ja, slecht ja, ja. resultaat opleveren.
1: Ja, en een tegenbeeld van die uitschieters is misschien wel de Chinese beurs. Je hebt er al meermaals over gepraat, maar die ja. blijft achterop hinken. Hoe komt dat nu weer precies?
2: Ja, er zijn, allee, die, die indexen hebben op een gegeven moment 70% verloren op minder dan twee jaar tijd om, om, omwille van drie opeenvolgende crisissen. De eerste crisis heeft de communistische partij zelf veroorzaakt hè, door een bepaalde perk te willen stellen aan de opkomende macht... En ook de rijkdom van, uh, van de miljardairs, de Jacques Maas van deze wereld, of van China ja. in dit geval, uh, dat mocht niet meer. Ze werden te populair, ze werden te machtig, ze werden te groot. Kon ook niet in, het, in een communistisch land waar toch gelijkheid voorop staat. Dus herverdeling van de welvaart. Ja. Maar dan is er een vastgoedcrisis bovenop gekomen. Het verhaal van Evergrande dat bij ons bekend geraakt is. En dan in de loop van 2022 een heel zware coronacrisis. Uh, en het zero-covid-beleid dat onhoudbaar bleek te zijn maar wel uh, de Chinese economie heel veel groei heeft gekost
1: ja, en als jij kijkt naar de staat van de Chinese economie en ook de politiek misschien een beetje omdat hij ze daar aanstuurt als je die nu bekijkt, zit daar enige verandering in te komen en, en zie jij bij de Chinese volkspartij wil om daar iets aan te veranderen
2: ja, ik denk dat we toch eind vorig jaar een major event hebben een belangrijke wissel en die de Chinese aandelenmarkten echt wel perspectief geven, dat is het loslaten van dat zero covid beleid Dus niet meer bij een paar gevallen dat de economie wordt stilgelegd omdat iedereen in lockdown moet. Ja, dat is zo nefast geweest, waardoor China zelfs lagere groeicijfers had dan heel veel andere Aziatische landen. Dat is in decennia niet meer uh, gebeurd en dan zijn er dus inderdaad heel veel protest gekomen, had men het niet meer onder controle ja. en heeft uh, Xi Jinping en, en zijn omstanders toch wel gepanikeerd denk ik en hebben dus ze een grote omslag gemaakt, een U-turn in hun beleid, 180 graden omgekeerd naar heel strikte controle, naar eigenlijk alles open. Ja. Uh, natuurlijk dat geeft op korte termijn heel wat uh, covid gevallen. Uh, maar bon, dat is ook de enige manier hoe we dat wij het uiteindelijk hebben kunnen oplossen. En beter dat 70% van de bevolking aan het werk is dan, dan, dan dat een heel stad wordt platgelegd. Ja. Uh, allee, bedrijven hebben dat beter en dat geeft natuurlijk ook betere groeiperspectieven voor 2023.
1: Ja, en als je dat dan afzet tegen het koersverloop van de Chinese beurzen van de afgelopen twee jaar... Ja, Goed en welkom er een kwel is geweest. Ja. Ja, hoe staan die beurzen er dan momenteel uh, voor qua waardering? En, en zie je daar dan kansen in met die kentering die je nu hebt gezien rond dat COVID-beleid?
2: Ja, je hebt de combinatie van een goedkope beurs, omdat ja, het buitenlands kapitaal natuurlijk is weggetrokken, die, die schrokken heel hard. Zeker van die uh, ingreep van de Communistische Partij in het bedrijfsleven, door die boetes, door die reglementeerswijzingen. Ja, dat ziet men in het buitenland helemaal niet graag. Gebeuren. En dat heeft voor gezorgd dat Chinese aandelen in verhouding tot Amerikaanse op een twintig jaar dieptepunt stonden qua waardering, het waarderingsverschil ja. tussen beide grote economieën, beide grote uh, markten. En nu is er perspectief hè, dat dat kan omgekeerd worden, want ja, in 2022 heeft de overheid wel herhaaldelijk ja. plannen aangekondigd, maar als er een zero-covid-beleid is, ja, dan mocht je zoveel de rente verlagen. Als mensen moeten thuis zitten, ja, dan kan er geen economische groei zijn, dus dat had op dat moment weinig effect en nu kan dat veel meer gaan, gaan spelen, want inderdaad, de Chinese centrale bank is een van de weinigen in de wereld die de voorbije 12 tot 18 maanden de rente niet heeft verhoogd, maar verlaagd.
1: Ja, nu die mogelijke opleving. Zijn daar voorwaarden aan verbonden? Zijn er nog bepaalde ontwikkelingen die zich zouden kunnen voordoen, die roet in het eten kunnen... Gooien, of is het een zekerheid volgens jou?
2: Ja, het voorbije jaar heeft één ding geleerd, dat is het geopolitieke ja. verhaal natuurlijk. Ja, iedereen weet dat uh, Xi Jinping eigenlijk wil dat Taiwan na Hongkong eigenlijk volledig terug ja. uh, onder hoede komt van, van China zelf. Dus dat is een potentieel risico natuurlijk. Oké, okay, iedereen gaat er wel vanuit dat dat vroeg of laat kan gebeuren. Weinigen verwachten dat dat in 2023 in die zin is wat Poetin overkomen is in, in Oekraïne tot dusver. Zeker geen aanleiding om, om het snel, snel ook uh, te gaan doen. Nee. Ja, er is veel meer waakzaamheid nu in het Westen. Dus op dat vlak denk ik, uh, Chinese uh, partijleiders hebben doorgaans wel het nodige geduld. Dus ik vermoed, is het onmogelijk? Uh, nee is het waarschijnlijk ook niet. Dus ja, er zijn altijd risico's aan beleggingen verbonden. Maar als je een combinatie hebt met lage waarderingen en, en een perspectief he, dat er iets verandert. Ja. Want ja, als er niks verandert, kunnen aandelen lange tijd goedkoop blijven. Mm -hmm. Nu is er toch perspectief. En dat hebben we ook voorbije weken gezien. Zowel de Chinese aandelen op zich, maar ook westerse bedrijven. Ala la Bekart LVMA, die een sterke link hebben met China, hebben het allemaal goed gedaan op de beurs.
1: Ja, slecht voorbouwd, maar over het algemeen toch uh, vrij goede vooruitzichten ja. voor de Chinese beurs. Goed, dan komen we bij de aandelen voor deze week. En daar heb jij als eerste de Belgische telecomspeler Proximus bijgehaald. Jij noemt het de telecomverdriet van België weliswaar. Uh, nu die organiseerde een aantal weken geleden een beleggersdag. Wat zijn daar voor jou de hoofdpunten uit die je onthoudt?
2: Ja, ik wil wel beklemtonen dat het niet uitsluitend slecht nieuws. Want natuurlijk, wat heeft de headlines gehaald ja. van alle nieuwsberichten in de financiële wereld? Dat is natuurlijk de aankondiging van een forse dividendverlaging. Ja. En tot nu toe kregen de Proximus aandelen, en dus op de eerste plaats de Belgische staat, 1,2 euro bruto per aandeel. Vanaf boekjaar 24, dus uit de betaling 25, wordt dat nog de helft, 0,60 euro mm -hmm. bruto per aandeel. De, nu, die uh, t, uh, verlaging was wel verwacht door de markt, door analisten, maar... Vroeger, een jaar vroeger, maar veel minder scherp. Dat was rekening gehouden. De consensus stond op 1 euro en is nu 0,6 euro. Dus toch wel een ja. groot verschil. Geen daling van 1,2 naar 1, maar van 1,2 naar 0,6. En dat was uh, toch wel schrikken ja. voor de beleggers. Maar aan de andere kant, op de weg ook gezegd, dat de perspectief richting 2025 minder ernstig is volgens bedrijf zijn, want zij houden rekening met een hogere bedrijfskastroom EBITDA. Mm -hmm. Daar waar de markt algemeen analisten algemeen van uitgingen, zeker met de komst van een nieuwe concurrent, dat de EBITDA bij Proximus in 2025 lager zou zijn dan die van 2022.
1: Ja, en kan dat voor een, een, een voldoende verandering zorgen? Want als we naar de aandelenkoers kijken, kunnen we moeilijk zeggen dat het afgelopen vijf jaar een succes was. Dus ja, wat is volgens jou het kernprobleem bij Proximus? En nu die aankondigingen die ze gedaan hebben, kan dat dat een beetje keren, denk je?
2: Ja, de hoofdaandeelhouder van Proximus is de Belgische staat, 53%. Procent. En we weten, overheden, Westoverheden, zijn steeds verlegen om geld. Ja. Dat, moet, dat een dividend mag in de begroting worden ingeschreven. We hebben de financiële crisis gehad, we hebben de coronacrisis gehad, we hebben nu een energiecrisis, telkens dat de overheid moet tussenkomen, wat heel veel miljarden kost. Dus ja... Kan je hen ook ergens niet verwijten dat ze dan maximaal dividenden vragen van hun uh, overheidsbedrijven. En dat is het bij Proximus gebeurt. Maar als vanuit het standpunt van de Proximus aandeelhouder, uh -huh. privé-aandeelhouder, is dat natuurlijk een ander verhaal. Want eigenlijk, uh, heb ik ook geschreven, is een beetje de telecomkoe leeggemolken In de zin ja. dat ze altijd zo goed als alle winst hebben moeten uitkeren. Want. In uh, tien jaar geleden werd er nog meer dan twee euro per aandeel uh, bruto dividend uitgekeerd. Dus altijd de winst ging eigenlijk naar de aandeelhouders. Maar ja, dan kan je niet investeren. En lange mm -hmm. tijd was dat niet zo'n probleem. Er, want in feite was er een duopolie op de Belgische markt met Proximus en Telenet. Ja. En konden ze toch nog goed hun brood verdienen. Maar, ja, nu zeker richting 5G moet er massaal geïnvesteerd worden. Maar Proximus had geen reserve, moest dus schulden beginnen te maken. En dat is nu wel het punt mm -hmm. dat de, het management heeft gezegd, ja kijk, we hebben 2,5, 3 keer EBITDA aan schuld. Ja, sorry, verder gaan we niet. We nee. gaan niet nog meer schulden opbouwen. Ja, en dan moet ergens anders die investeringen betaald worden. Uh, ja, dat kan dan door het dividend te verlagen. Het aantal kostefficiëntie niet kernactiviteit te verkopen, maar in essentie zal Proximus die investeringen dan betalen met een dividendverlaging.
1: Ja, En als je dan kijkt naar die afstraffing, die koersafstraffing van de laatste vijf jaar, wat lees jij daarin? Is dat een overdrijving van de markt? En, en zie jij het de komende jaren beteren of hoe moeten we daar naar kijken?
2: Ja, we moeten het algemeen helaas zeggen dat telecomaandelen overal in Europa ja. het moeilijk hebben. In andere landen was dat eerder. Hè. Wij hebben lang uh, stand veel beter stand gehouden. Ik bedoel dan Telen en Proximus. Lange tijd is Telend net zelfs een heel goede ja. belegging um, geweest. In andere landen heeft die markt zich veel eerder, die concurrentie zich veel eerder voorgedaan. En zijn er dan ook spelers afgevallen? Het mooiste voorbeeld is de Nederlandse markt. Daar is de voorbije jaar een mobiele speler weggevallen. Mm -hmm. En heeft KPN, een beetje de Nederlandse tegenhanger van Proximus, het heel goed gedaan op de beurs? Hier is er een concurrent bijgekomen. En hebben we gezien dat ook het aandeel niet alleen Proximus-aandeel, het heel slecht heeft gedaan op de beurs. Omdat ja, dat normaal gezien... Hun, hun winstgevendheid verder onder druk zet. Mm -hmm. Dus algemeen, ja, zolang uh, die, al die investeringen moeten gebeuren waar niet de bedrijven rijker van worden, hebben we gezien die glasvezelinvesteringen van Proximo, de plaats dat het al gebeurd is, heeft dat 2% extra marktaandeel opgeleverd. Ja, ja. Daarmee kunnen die kosten niet dragen, maar ja, het moet wel gebeuren. Ten gunste van de consument, van de bedrijven, ja. maar niet ten gunste van de, de bedrijven zelf. Uh, en dus ja, die concurrentie is er, zal nog erger worden in België. Dus voorlopig zijn er weinig uh, perspectieven om te zeggen... ja koop die aandelen, maar ja. binnen drie tot vijf jaar ga je er zeker een mooi rendement op hebben.
1: Ja. Een eventuele positieve keerzijde is dat we als consument misschien wel beter van worden. Ja. Um, tweede aandeel dat je erbij hebt genomen, zijn we bij de Nederlandse maaltijdmarktplaats en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Uh, die kwam onlangs met een tipje van de sluier van zijn vierde kwartaalresultaten van 2022 ja. en het totaaljaar van 2022. Uh, wat moeten we daaruit onthouden meteen, bijvoorbeeld de omzet in de bedrijfskastroom bij Just Eat?
2: Ja, dat was eigenlijk een gemengd beeld. We zien dat de omzet eerder stabiel was, dus dat het aantal bestellingen met 9% is teruggelopen. Ja. Dat betekent dat het bedrijf zich heeft geconcentreerd op kostenefficiëntie. Dat was ook wel nodig, want er werd... Toch wel serieus wat geld verloren in 2021 en anderzijds ook gericht heeft op hogere transactiewaarden. Ja. Want ondanks het feit dat de omzet niet is toegenomen, zien we toch een verbetering, duidelijke verbetering op het vlak van bedrijfskastroom, EBIDA. En zelfs dat ze op jaarbasis, nou dat was een positieve verrassing, ja. net uh, terug in het zwart hun EBIDA kunnen schrijven: uh, 16 miljoen euro tegen 350 miljoen euro nog in het rood in 2021, dus dat is toch wel een belangrijke omkeer, dankzij dus een, een enorme versterking, in de tweede jaarhelft van 2022 op vlak van EBIDA-evolutie.
1: Ja, is vroeger dan verwacht EBIDA positief? Hebben ze al een beetje iets kunnen vooruitblikken naar wat we van 2023 kunnen verwachten? Gaan ze op datzelfde elan door?
2: Ja, we, zeker op vlak van EBIDA. We spreken voor 2023 over 225 miljoen euro EBIDA. Dat is natuurlijk nog niet uh, zo geweldig in verhouding tot vroeger tijd. Maar we komen zoals gezegd van heel ver, van heel diep. Ja. Vooral. En toch ook uh, geruststellend is dat uh, men verwacht dat vanaf de tweede of de omzet ook terug kan gaan groeien. Ja. Dus dat men die moeilijke, heel moeilijke periode nu toch wel achter de rug heeft dat de situatie meer en meer terug onder controle komt bij Just Eat.
1: Ja, en um, los van de resultaten, als je naar de balans gaat kijken, hoe staat Just Eat Takeaway er financieel voor? Kan het zijn groei waar het nog op wil blijven inzetten de komende jaren? Kan het dat nog voldoende financieren?
2: Ook ja, dat is ook wel een positief punt. Hè. In de loop van 2022 heeft men zijn participatie in iFood kunnen verkopen. Braziliaans bedrijf kunnen verkopen aan Prozis, bekend als groot aandeelhouder van Tencent, genoteerd ja. op de, ook op Euronext eh, Amsterdam. En dat geeft toch wel de nodige financiële ruimte, ongeveer 2 miljard euro. Uh, cashpositie. Men ja. verwacht nog wel dat ook in 2023 nog een cash burn, dus het verbranden van cash zal zijn, ongeveer 250 miljoen. Maar dat is toch al een pak minder dan die uh, 550 miljoen euro cash burn die er nog afgelopen jaar is geweest.
1: Ja. ja, en dan tot slot, een beetje naar analogie misschien met Proximus, uh, het aandeel van Just Eat Takeaway is ook zwaar afgestraft de laatste ja. jaren. Ja, de huidige koersniveaus, weerspiegelen die het potentieel dat je eventueel nog in het bedrijf ziet? Of zijn die terecht? Of hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, ik denk dat we hier toch een positiever verhaal kunnen geven een positieve evolutie hè, dat de situatie meer en meer zoals gezegd, onder controle is, daar waar je bij Proximus dat gevoel absoluut nog uh, niet hebt. Je hebt een stevige cash-positie uh, je hebt terug resultaten die gunstig evolueren uh, dus ik denk ja, dat een verdere re-rating, want dat is echt massaal afgeschaft ook die uh, Amerikaanse participatie, Grubhub ja, dat, dat woog enorm ja. op, uh, op de beurswaarde dus ik denk inderdaad dat we hier verder positief kunnen, kunnen evolueren en dat die hele, hele lastige periode, want we komen van echt van heel hoge niveaus ja, dat die lastige periode achter de rug is. En dan moet je altijd eens dus die grafiek op enkele jaren terugnemen. Niet alleen kijken naar de grafiek van de voorbije zes maanden, want dan denk je, oei, oei, dat aandeel is al spectaculair ja. hersteld vanaf de bodem. Nee, als je het kadert uh, over de voorbije twee, drie jaar bijvoorbeeld, ja, dan zie je uh, dat toch nog wel verder ruimte is voor koersherstel.
1: Oké, okay, perfect. Jij bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week. En graag tot volgende keer. Graag gedaan, tot
2: volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Insight Beleggen Podcast. Het zal vandaag misschien een wat kortere versie zijn van deze podcast, want wat ik in deze podcast wil vertellen, komt er eigenlijk op neer dat we toch al sinds een aantal maanden zien dat de Amerikaanse aandelenmarkt nog duidelijk achterop blijft ten opzichte van de prestaties, ja, bijvoorbeeld de Europese aandelenbeurzen of de beurzen van de emerging markets. En waarom vertel ik dit? Ja, we weten allemaal, sinds 2009, 2010 hebben Amerikaanse aandelen in het algemeen, maar zeker de Amerikaanse technologieaandelen in het bijzonder, het zeer, zeer goed gedaan. Wie in een gediversifieerde wereldwijd belegde aandelenportefeuille de afgelopen ja, 10 11 jaar stelselmatig ja, Amerikaanse aandelen wat overwoog hè, ten opzichte van de benchmark in de portefeuille, ja, die zal natuurlijk ook een mooi resultaat behaald hebben in de afgelopen jaren, want Amerika heeft het duidelijk veel, veel beter gedaan dan de rest van de wereld. Maar nu zien we sinds toch, ja, oktober, november een duidelijke verzwakking van de prestaties van Amerikaanse aandelen. komt natuurlijk ook natuurlijk bij dat ja, die grote Amerikaanse technologieaandelen toch een zeer moeilijk 2022 achterdruk hebben. Veel van die aandelen verloren toch ja, 40, 50, 60 procent. Dat is natuurlijk uh, niet min. Ja, we wisten natuurlijk ook wel dat ze serieus overgewaardeerd waren. Hè. Toen het goed ging 2020, 2021 en dan in 2022 lijkt er toch een om een keer gebeurd te zijn. Maar bon, we zien nu toch hè, sinds een aantal maanden een een betere prestatie van Europese aandelen, ook Chinese aandelen. En Chinese aandelen maken een groot deel uit hè, van de MSCI Emerging Markets Index. Dus ja, de boodschap van deze podcast is ook een beetje... Ja, misschien is het nu die, zitten we nu in die overgangsfase dat... Uh, andere continenten, andere regio's, die leidersrol van Amerika gaan overnemen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk aandachtspunt is. Ja, als we eind 2022 zo'n beetje de voorspellingen. Voor 2023 lazen ging het heel vaak over ja, inflatie, centrale bankiers ja, en dat soort zaken. Heel weinig ja, analisten of economisten heb ik horen spreken over ja, de, de aan de gang zijnde rotatie, mogelijk rotatie vanuit Amerika naar de rest van de wereld. En ik vind dat voor de komende jaren toch een, een zeer uh, belangrijk uh, thema. Samen ook denk ik met het grondstoffenthema. Maar goed, dus uh, die rotatie, ja, kijk ook eens naar je eigen portefeuille, zit je ziet toch nog met een beetje ja, veel Amerikaans. Aandelen, of zit je nog een beetje overwogen in Amerikaanse aandelen? Misschien ja, is het met de, ja, die goede stemming die ook nu uh, aanwezig is op de Amerikaanse markt misschien toch uh, de mogelijkheid om daar wat af te bouwen. Je uh, moet niet uh, agressief uh, bijvoorbeeld alles gaan verkopen, maar toch dat je misschien toch wat naar een neutralere positie gaat ten opzichte van Amerikaanse aandelen. En dat je die poot Europese aandelen, emerging markets aandelen, gaat verstevigen. nu ook uh, de laatste keer dat emerging markets het bijvoorbeeld veel beter deden dan de westerse beurs of de Amerikaanse beurs. had ook veel te maken met het grondstoffenthema. Dat was in aanloop naar uh, ja, 2007, 2008 en China dat toetrad tot de wereldeconomie. Toen zijn we echt een geweldige Grondstoffenboom en in de Emerging Markets Index hadden ja, grondstoffengerelateerde aandelen, zoals uh, Petrobras, Vale, uh, de Chinese petroleumbedrijven. Ja, die hadden toch een groot gewicht in de MSCI uh, Emerging Markets Index. Nu is dat veranderd. Nu zijn het ook heel veel Chinese technologieaandelen die een groot deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index maar ja, natuurlijk Chinese technologie die je veel goedkoper gewaardeerd kunt kopen dan Amerikaanse technologie dus ja, het is denk ik vind een heel interessante periode op dit moment die shift, die rotatie die bezig is zal het een korte termijn effect zijn een lange termijn effect dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen maar ook de dollar die zwak blijft dat is toch meestal een signaal om toch de blootstelling aan Amerikaanse aandelen wat af te bouwen ten voordele van andere regio's en op die zoals Europa Emerging Markets. Dus laat het misschien een aandachtspunt zijn om je, je portefeuille nog eens onder de loep te nemen. Een beetje kijken naar de geografische verdeling van de portefeuille. En misschien ja, de stap te zetten om dat uh, niet-Amerikaanse deel van de portefeuille uh, te gaan verstevigen. Dat was het voor deze week. We spreken elkaar opnieuw volgende week. Dank u wel voor uw aandacht.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast.